0: 第四节，生动活泼，不断给听众带来新颖和刺激。没有谁会对一成不变、呆板枯燥的发言保持浓厚的兴趣。在当众讲话过程中，要注意遣词灵活、生动形象，不断给听众以新颖刺激。这样才能步步为营，达到传输信息的目的，体现说话水平的发言活泼。在用词方面，我们要注意以下两点：同样的名词不可用的太多。曾经有一个人解释物质不灭的原理时，在几分钟内把其中一句科学用语运用了二三十次。无论多么新奇的名词，使用的太多便会失去它动人的价值。第一个用花来比喻女人是聪明的，第二个再用这个比喻的人便是庸才了。谁人不爱新鲜？每说一事要创造一个新名词，把一个名词在同一时间内重复来用，是会使人厌倦的，也是非常乏味的。第二，同一个名词不可在同时用来形容各种对象。某次见一位幼儿园教师说故事，说到公主，他说这公主是很美丽的；说到太阳，他也说这太阳是很美丽的。此外，说到水池、小羊、绿草、远山等等，无一不用“美丽”二字来形容。他为什么不用“可爱的”“柔嫩的”“光亮的”“迷人的”等字句来调剂一下呢？这不是可以增加听者的兴趣吗？除了措辞方面要注意之外，语言的生动活泼还有下面三个原则特征：一、多变的风格。诸葛亮舌战群儒就恰当的针对不同对象采用多种讲话风格。面对东吴暗怀降曹之心、居于一孔之见的如是大臣们的舌唇舌挑衅，诸葛亮谈笑风生，其言辞犀利，妙语如珠。如说张昭不智，或冷嘲热讽；如对薛宗露忌，或慷慨激昂；如对于番严峻，或调分缕西，鞭辟入里；如对承德等，还巧言相击孙权、周瑜，从而为火烧赤壁、大败曹兵奠定了基础。据说有一次，国画大师张大千的弟子为其举行践行酒宴，社会各界名流均应邀出席。大家入席坐定，不免有点拘谨。宴会开始后，只见大千先生举杯来到京剧大师梅兰芳先生面前：“梅先生，您是君子，我是小人，我先敬您一杯。”众宾客听罢一惊，梅先生也不解其意，此话怎讲？只见大千先生笑唱笑答：“您唱戏动口，您是君子；我画画动手，我是小人嘛。”于是满堂宾客大笑不止，梅先生也乐不可支，举杯一饮而尽。宴会气氛十分热烈。大千先生以幽默的话语风格，达到了当众讲话的目的。调解氛围，显出大师技高一筹的说话水平。二，多变的视角。所谓视角，是指人们观察事物的角度。同一事物从不同的角度观察，认识其感官认知的结果并不相同。话语的表达视角在言语交际中是个很重要的因素。人的思想无非情意二字。一篇言辞，一番话语，表情达意，其表达的视角也应当随意而转，随情而变。如美国著名作家马克·吐温，善于利用多角度表达情、表情达意，甚至应付责难。在一次酒会上答记者问时，他说：“美国国会中有些议员是狗婊子养的。”记者通过新闻媒介把此话捅了出去，华盛顿议员们大为愤怒，纷纷要求马克吐温道歉并予以澄清，否则就将以法律手段控告他。过了几天，《纽约时报》果然刊登了马克吐温致联邦议员们的道歉启事。我考虑再三，觉得此话不恰当，而且也不符合事实，故。特此登报声明，把我的话修改如下：美国国会议员中有些议员不是狗婊子养的。马克·吐温巧用肯定与否定的不同视点，将同一思维形式以不同句式表达，貌似不同，实则仍旧表达自己的轻蔑和鄙视。三多变的句型。人类语言丰富多彩，要生动运用丰富多变的口语句型、形象，直接表达讲话目的这一特点，人们在日常言语、社交谈话、会谈、报告、节目主持以及一些论辩、促销、导游等多种口才表现形式中可见一斑。具体来说，句型多变主要表现在不仅有常见的主谓句，还有很多的非主谓句，如名句、动句、形句、主谓倒装、定状意味等等。如当年日本侵略者将天津南开炸得一塌糊涂，不少人哀叹：“啊哀哀叹，南开成了难开。”当时的南大校长张伯苓听了说。难开，那要加一个标点。难开，这里张校长巧用标点，将“难开”这一偏正短语变为转折关系的复句，便将那知难而进、遇错愈间的意和情，恰到好处地表现出来了。此后，有人为此专门撰文：一个标点显人格。可见，句型多变的艺术魅力。